0: Hoje vamos conhecer melhor Carlo Acutis, recentemente beatificado. Acompanhe também o Padre José Carlos Nunes na meditação das leituras deste domingo.
1: Na encíclica Laudato Si, diz o Papa Francisco, hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús. O jovem Carlo Acutis foi beatificado recentemente. Daqui a pouco vamos conhecê-lo melhor. É já a seguir ao minuto do Quete de hoje. O padre José André Ferreira responde à pergunta como é que a Igreja se situa perante as redes sociais.
2: João Paulo II afirmou que o direito de comunicar é o direito de todos. E a Escola de Paulo Alto, Escola de Comunicação, dizia que o homem não pode não comunicar. As novas redes sociais vêm potencializar este direito comum à comunicação. De facto, a Igreja olha para estas redes com uma esperança muito grande, porque elas permitem criar novas pontes, novas redes. Serão as redes dos novos tempos que permitem unir a humanidade. No desejo sempre antigo da Igreja, de viver o sonho de Jesus, que todos sejam um ao Pai, como tu e eu somos um.
1: Tenha nas suas mãos as leituras da missa de cada dia, comentários, cânticos e muito mais. Tudo de uma forma prática, útil e completa. Descubra a Revista Liturgia Diária. Informações pelo 219-488-870 e em paulos.pt
0: Carlo Acutis morreu muito jovem e recentemente. Mas quem era este jovem devoto da Eucaristia e muito hábil com a internet? O padre Ricardo Figueiredo escreveu a biografia espiritual de Carlo e hoje falamos com ele sobre este jovem beato da igreja.
3: Para quem não leu o livro e para quem pode, possa ter curiosidade de ler, de uma forma resumida, quem é Carlo Acutis? <risos> é,
4: Carlo Acutis, antes mais, foi uma das coisas que, que que me chamou a atenção na vida dele. Foi alguém muito recente. Portanto, ele é um ano mais novo que eu. Ele nasceu em 1991. E isso foi logo uma das primeiras coisas que, me, que a mim me impressionou. Foi um ano mais novo que eu e já é santo. O que é que eu ando a fazer da minha vida? <risos> para, <risos> para nisto. Uh, portanto, que ele nasceu em 1991. uma família uh, uh, que, de referência católica, mas não com uma vida católica muito firme. Há uma entrevista, inclusive, da mãe dele que diz que o, o que a sua família aqueles que iam à missa no batismo na primeira comunhão e, na, ux, e no casamento ux. os católicos não praticantes aqui o, o nosso termo português e ele, ele nasce de uma família assim com alguma referência católica mais firme do lado dos avós uhum. que vão que vão dando alguns sinais e o Carlos Acutis efetivamente desde pequenino desde muito cedo começa a dar vários sinais desta sensibilidade espiritual desde ao ponto, portanto, de uma família sem esta referência explícita da fé, uh, ir na rua com a mãe e passar em numa igreja e pedir à mãe vamos ali que eu quero dar um beijinho a Jesus ou que eu quero dar um beijinho a Nossa Senhora, assim, com pequenos gestos, com pequenos, uh, gestos de, de carinho para, para com Deus. E ele uh, vai aqui surgindo, começa a fazer a preparação, faz a primeira comunhão com uma autorização especial para fazê-la mais cedo, antes do tempo, por, por causa exatamente desta, desta, uh, destes sinais que ele ia dando de piedade e de devoção, e de compreensão e de consciência de quem era Jesus Cristo, faz a primeira comunhão. E então aí começa o grande caminho dele, uma das, grandes, das frases conhecidas do Carlos Acutis é uh, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, e verdadeiramente ele vai viver aqueles anos depois da primeira comunhão com a Eucaristia como autoestrada para o céu, fazendo um esforço por ir todos os dias à missa, por todos os dias uh, uh, procurar receber Jesus e celebrar o sacramento da Eucaristia, Uh, estar uh, diante de Jesus é uma coisa que impressionava os padres de, das igrejas onde ele ia que ficava sempre a rezar chegava mais cedo para rezar ficava depois para rezar e, e vai criando esta, esta esta intimidade com Jesus ao mesmo tempo que leva uma vida totalmente normal um miúdo com um gosto pelos computadores uh, excepcional aliás uh, os, os uh, alguns engenheiros informáticos ficavam impressionados como é que um miúdo tão pequeno sabia tanto de informática uhum. uh, promove e, e participa em várias coisas de voluntariado na escola que ele frequentava, com muitos amigos, com, com, com uma naturalidade no trato que que impressionava pela normalidade com que, com que ele o fazia, ao mesmo tempo com uma preocupação por converter uh, outras pessoas para Jesus, uh, com um cuidado muito muito grande para aqueles que são muitas vezes os últimos da nossa sociedade, que exercem funções mais simples nas nossas cidades, e sobretudo na cidade de Milão onde ele vivia, que ele procurava todos, ele que era uma família de uma podemos dizer, de uma classe alta, uhum. uh, mas ele sempre com cuidado por ir ter com todos, por cumprimentar todos e sobretudo por tentar converter todos e conseguiu várias conversões uh, assim, tanto com um miúdo muito normal, mas ao mesmo tempo muito especial. É uma vida depois que termina também Sim. mais cedo. como sempre ficamos neste, nesta dúvida, porquê tão cedo, não é? Porquê é que Deus quis assim ou porquê é que Deus permitiu que assim fosse... Uh, mas o que é verdade é que, de facto, a morte dele é o que dá o sentido uh, pascal uh, à vida do, do Carlos E, aliás, começo por contar a história do Carlos exatamente a começar pela, uhum. pela morte. Porque esse, esse é, de facto, o coroar daquilo que, que foi esta intimidade com Jesus. Uh, ele, ele, cerca do mês antes da morte, uhum. começa a dar vários sinais de, de algum problema de saúde, portanto, uhum. com, com sucessivas idas aos médicos para tentar perceber 10 dias antes de, de, de morrer portanto ele teve 10 dias desde o diagnóstico da leucemia fulminante até, até à morte e ele vive aquele tempo, aqueles 10 dias de facto aquela intimidade como com quem sabe que está nas mãos de Jesus Isto, a morte dele é importante para vermos como aquela intimidade que ele viveu toda a vida esteve ali presente e saber estou nas mãos de Deus Aquela frase dele quando, quando é descoberta a doença que diz à mãe uh, ofereço os meus sofrimentos pela igreja e pelo Papa para não passar pelo purgatório e diretamente para o céu. E depois os testemunhos dos enfermeiros e das enfermeiras do hospital onde ele estava a ser tratado que diziam sempre que perguntavam todas as perguntas que lhe faziam a primeira, a primeira resposta que ele dava era um sorriso. Uh, até mesmo até meia hora antes de ele entrar em coma a enfermeira pergunta como é que estás, ele sorri e diz como sempre, bem como sempre bem. Portanto, sempre esta esta entrega esta confiança que viveu-a com uma profundidade e com uma uma intensidade. Tinha tudo para se queixar. Tinha 15 anos, tinha tudo para se queixar. porque agora? Porquê? Uh, mas não. Uh, estou nas mãos de Deus e estou para, para entregar tudo nas mãos de Deus e, portanto, perceber que até o sofrimento era o que ele tinha para entregar naquele momento. Uh, até o sofrimento ele entregou a Deus pela Igreja e pelo Papa.
3: Impressiona, por um lado, o um testemunho de fé, uh, mas arrisco dizer que porque impressionará mais a forma como uma pessoa tão dedicada a Deus e tudo mais consegue levar também uma vida tão normal. Portanto, esta, aquilo que o Papa Francisco chama a santidade do dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, ao pé da
4: porta.
3: <risos> ao pé da porta. É, é também um dos motivos pelo qual vale a pena mais conhecer Sim. o Carlos.
4: Essa é a dimensão principal, de, a meu ver, de, do Carlos. É que uh, no dia-a-dia, -dia, nas coisas normais da nossa vida, uh, Deus está lá. E isto aqui não é uma coisa que se inventou agora, não é? isto é a própria vida de Jesus. Não é? Os 30 anos da vida, da vida escondida de Jesus foi a fazer ah, tá, o filho do carpinteiro, o carpinteiro, portanto, sempre a viver normalmente como, como no dia-a-dia -dia e aí a ter esse sentido sobrenatural. E isto é o que impressiona na vida do Guido, do, na vida do Carlos e que, que nos chama muito, que nos chama a atenção. Ou seja, levar esta vida na presença de Deus, levar esta vida na comunhão com Deus sendo normal, jogando, estudando uh, uh, jogando jogos normais dos miúdos de, de, daquele tempo do Carlos uh, fazendo uma página de internet ou uh, seja, na normalidade aí está Deus e não precisamos de ser ou cristãos ou... não, nós somos cristãos sendo e vivendo as realidades próprias da nossa, da nossa época e da nossa idade e esta é a grande receita da santidade do Carlo é verdadeiramente nós sermos santos naquilo que é a nossa vida, aquilo que é, que são os compromissos e que é o, o a vida de cada um.
3: Faz falta, arrisco a dizer à Igreja,
4: exemplos destes. Sim, muito. Porque nós, nós infelizmente, quando nós estudamos pois, a vida dos santos, mesmo os santos antigos, nós vimos que eles eram homens e mulheres normais. Mas, muitas vezes, o que aconteceu foi, ao longo dos séculos, foi, ou tendo-se também muito a ver, a santidade como algo cristalizado, não é? Okay. Uh, depois depois disto na isto, que eu vou dizer aqui na, na, na entrevista, não é? Mas por quando aparecem santos que parece que já quando eram bebês, já não mamavam à sexta-feira, não é? Para fazer penitência, não é? Não, quer dizer, um bebê normal, dizer, são, são bebês normais e... E que nós vemos muitas vezes isto na vida dos santos é isto, é, são pessoas normalíssimas, mas muitas não... vezes o,
3: o retrato que temos dessas figuras é um retrato muito um, formal, Sim, muito sério, muito, a vida toda vivida para ali. Ou seja, não é tão, tão adequado se calhar ao que se espera hoje, de, ao que se pode esperar.
4: <risos> nós precisamos de exatamente destes, destes exemplos que mostram que como há aquela, aquela oração atribuída a uh, João Paulo II, precisamos de santos de calças jeans não é? santos, de calça, santos de calças de ganga uh, eu não fazer, uh, precisamos de ter esta consciência que a santidade, isto foi algo que o Conselho Vaticano II uh, procurou, procurou seja, é a chave fundamental a meu ver, do Conselho Vaticano II foi dizer, a santidade é para todos, não é só para alguns uhum. todos somos chamados a ser santos uh, precisamente todos, em todas as realidades onde nós estamos e portanto Quer do mundo, todas as áreas do mundo profissional, quer todas as áreas do mundo eclesial, quer todas as áreas, em todas as dimensões da nossa vida, nós somos chamados a ser santos normais. E esta normalidade, eh, o riso de um santo converte muita gente, não é? E o riso do Guido, do Carlos, o riso do Guido, o riso de outros santos jovens são precisamente esta força que têm de dizer: podemos ser normais e ser santos. Não como se fossem duas coisas diferentes, antes pelo contrário. Uhum. Só podemos ser santos se formos pessoas normais. Isto, a meu ver, é o essencial. Muitas vezes complica-se demais o que é a santidade e muitas vezes até as nossas camadas jovens. Nós estamos agora até num caminho muito voltado para a, para a juventude, não só por todo o percurso sinodal que o Papa Francisco nos colocou, mas também nós aqui em Portugal, de forma particular, a preparar as jornadas mundiais da juventude. Uh, uh, precisamos muito mostrar aos jovens... Que eles, sendo normais, é que vão ser santos. Se forem fora da sua. daquilo que é a sua época, daquilo que é o, a sua, o seu mundo, suas circunstâncias, é muito difícil ser santo assim. Porque nós vimos os grandes exemplos de santidade, nós vimos que eles foram santos. Uh, naquilo que era, que era a sua época, que São Francisco de Assis, uh, aquilo era a sua época, nós vimos achar dele, ele era da sua época. Um uh, São Tomás da Quino, ele era da sua época, era da, naquele contexto. Uma santa Teresa de Jesus é... E nós, hoje? Jesus quer que nós sejamos santos assim e aqui, na realidade de cada um. E, e portanto, é sendo normais, normalíssimos. O que é que as pessoas... Ou o que é que gostava que as pessoas retirassem do livro ao fechar a última página? Sobretudo, um grande desejo de serem santos.
5: Que te conheço, entraste na minha vida, grande dom que não mereço, mas te canto agradecida. Os de longe e os de perto, perguntam quem és, Senhor. Canto que és a verdade, quem dá a vida e
0: curador. Continuamos no Caminho de Amaús com música. A seguir, acompanha a meditação das leituras deste 29 Domingo do Tempo Comum com o Padre José Carlos Nonas.
5: Em quem ria, em quem chora <tos>
1: Diz o Papa Francisco, sabemos que se desperdiça aproximadamente um terço dos alimentos produzidos e a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre. Armando, bem-vindo ao Caminho de Maús. Mais uma semana com mais uma novidade, o que é que nos queres apresentar esta semana?
2: Uh, esta, esta semana trago um livro que tem um, um título uh, bastante apelativo, Escândalo dos Escândalos, a História Secreta do Cristianismo. Bem, isso é um título com bastante suspense, com
1: bastantes uh, pontos de interrogação, que história secreta é esta que este
2: livro apresenta? Uh, muito se tem falado da imagem cristã do homem, do, do, que é os, o, do que são os valores cristãos ou mesmo do ocidente cristão ao mesmo tempo, porém, o público em geral associa o cristianismo a cruzadas, caças bruxas, inquisição e mais recentemente temos ouvido falar também de escândalos sexuais e de poder uh, mas como é que chegamos a esta situação? Será que existe realmente algo de escandaloso na história do cristianismo, a ponto de, por exemplo, quase todas as produções de cinemas associarem-lhe sangue e poder, entre outras coisas? O que é que nos diz a mais recente pesquisa histórica sobre estes assuntos? Então, este livro realmente conta a empolgante história do cristianismo de acordo com as mais recentes descobertas de investigação histórica.
1: É, é um livro bastante curioso, parece assim um bastante empolgante e fico bastante curioso de, de o ler e de parece quase, quase,
2: quase um romance, não é? Isto o que, o que se apresenta neste livro. Exatamente. O texto está construído é, quase como se fosse um thriller uh, e, do fundo, é um livro que pode ser útil para todos nós que queremos entender a história do, do cristianismo, mas, principalmente, é um livro que pode ser muito esclarecedor para quem quer entender as raízes espirituais da Europa sem preconceitos e sem mitos. E quem quiser, então,
1: aprofundar uh, este, este conhecimento e as raízes uh, cristãs da Europa e do cristianismo, é que pode dirigir-se, contactar, como é que pode saber mais sobre este, sobre este livro?
2: Poderá uh, contactar o livro, encontrá-lo, folheá-lo e, e adquiri-lo também nas nossas livrarias Paulos de Lisboa, Porto, Fátima, Ponta Delgada ou Fundão. Poderá também ligar para o nosso serviço de apoio ao cliente através do número 219 ou então, através da internet, basta entrar no nosso site paulos.pt uh, e poder fazer por lá a sua encomenda.
1: Armando, muito obrigado por esta excelente apresentação, por este desafio à leitura deste escândalo dos escândalos. Esperamos por mais novidades para
2: a semana. Votos de boa leitura para todos e até para a semana.
0: Meditar a Palavra com o Padre José Carlos José, Júnior
6: Meditar a palavra neste 29º domingo do tempo comum significa tomar consciência, como nos diz a primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, que Deus é o único e não gosta de ser confundido. Significa também, como escreve São Paulo aos salonicenses na segunda leitura, compreender que o nosso ser cristão revela-se na atividade da nossa fé, no esforço da nossa caridade e na firmeza da nossa esperança. E por fim, significa ainda, como diz Jesus no Evangelho, distinguir o que é de César e o que é de Deus. Notemos no Evangelho como os fariseus, com malícia, dizem a Jesus precisamente aquilo que eles não são. Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te deixares de influenciar por ninguém pois não fazes a sessão de pessoas. Reparemos a hipocrisia, como diz Jesus, destes fariseus. Dizem precisamente aquilo que não são e aquilo que não fazem. Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, responde à medida. Notemos como a esta pergunta, que não tem conotação religiosa ou uma conotação espiritual, mas tem uma conotação política, Jesus responde dando valor ao poder temporal e respeitando esse mesmo poder temporal. Na verdade, os fariseus queriam instrumentalizar Jesus para depois o poder empreender. Mas Jesus, calmamente e de uma forma prática, responde a partir de uma moeda, algo que se usava e nós usamos no quotidiano e questiona precisamente sobre o que viam os fariseus naquela moeda. Por isso, a sua resposta é clara. Devemos continuar a fazer com a moeda o que sempre fizeram, pagar o tributo a César. E fazer para Deus aquilo que se deveria fazer, isto é, viver em contínua união, procurando sempre a sua vontade. Coisa que os fariseus eh, ainda não estavam a fazer. E quando Jesus diz dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, o que é que os fariseus deviam dar a Deus, que era de Deus? O seu povo. O povo de Deus que eles tinham roubado e que não estavam a alimentar nem a servir, mas estavam a escravizar. Então, aproveitando a pergunta dos fariseus, Jesus convida a um exame de consciência sobre estas duas realidades da nossa vida, que não devem fazer concorrência mas interagirem para o bem comum. Aliás, só quando as realidades temporais e as realidades espirituais interagem e se iluminam uma à outra, então aí somos capazes de construir uma sociedade mais justa. Outra reflexão que podemos retirar deste Evangelho é que para resolver aquele tipo de problema, Jesus subiu a outro nível. Não respondeu no mesmo nível, que os fariseus estavam à espera porque não haveria resposta a dar mas Jesus sobe de nível e leva a realidade e por isso é que soube responder à medida diante daquela situação é o que os cristãos devem fazer também no mundo de hoje subir o nível de vida para o nível cristão Jesus perguntou de quem é esta imagem recordemos-nos fomos criados à imagem e semelhança de Deus por isso vivamos como filhos de Deus
7: És o brigo certo para eu fugir És o abraço aberto que me faz sorrir Pintas o cenário do meu despertar
0: A música acompanha-nos neste final do Caminho de Amaús de hoje. Foi um prazer fazer este caminho consigo. Esperamos por si e para a semana. Não se esqueça que temos encontro marcado. Tenha uma ótima semana.